0: Počúvate Index týždenný podcast denika ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček.
0: A v dnešnej časti podcastu oprášime Ladislava Bašternáka. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ.
1: Protimonopolný úrad udelil pokutu vyše 21 tisíc eur firme AGS-92, ktorá je distribútorom detského tovaru Čiko, pretože protiprávne určovala svojim odberateľom, za aké ceny majú tovar ďalej predávať. Pre firmu ide o zanedbateľnú sumu. V roku 2017 vykázala obrad 11 miliónov eur. Pokutu však úrad znižoval, pretože firma s ním vyrokovala tzv. urovnanie. Americký operátor Verizon predal blogováciu platformu Tamber kúpcom je spoločnosť Automatic, ktorá vyvíja systém na manažment obsahu WordPress. Britský Guardian odhaduje cenu transakcie na 3 milióny dolárov, čo nie je ani stotina toho, za čo Verizon v roku 2013 Tumblr kúpil. Predaj prichádza potom, čo koncom minulého roka Tamber začal zo svojej siete vytláčať porno a návštevnosť platformy sa preto rapidne znížila. Zvýhodnenú manželskú pôžičku požiadalo dosia len 10 párov, hoci štátny Fond rozvoja bývania má na pôžičky nachystané milióny eur pre pár stoviek žiadateľov. Dôvodom sú zložité pravidlá nie je vylúčené, že pre slabý záujem sa zmenia. O pôžičku je možné zatiaľ požiadať do konca oktobra. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk.
0: Adam, kto zavíta na tvoju facebookovú stránku, bude si môcť prečítať status z 9. augusta, kde teda informuje, že ministerstvo spravodlivosti na základe podnetu denníka sme preveri prečo správkyňa, ktorá rieši konkurz odsudeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, nezverejňuje podrobnosti z tohto konkurzu vo verejne dostupnom registri úpadcov. Um, o čo vlastne ide? Vieme, že Ladislav Bašternák je vo väzení, odpikáva si 5-ročný trest, za neoprávnený odpočet DPH, ale teda akú úlohu v tom zohráva správkyňa, prečo podával denník sme nejaký podnet na ministerstvo spravodlivosti. Trošičku dešifruj tento tvoj status,
1: prosím ťa. Okrem toho 5 trestu odnetia slobody dostal Vladislav Baštenák aj trest prepadnutia majetku. Čo si lajci predstavujú, a ja som si to do istého času predstavoval, takže štát príde a zoberie baštenákový všetok majetok a ten sa stane štátnym. Nie je to však také jednoduché. A súd v rámci toho prepadnutia majetku vyhlási konkurs a teda už vyhlásil konkurs na majetok Vladisláva baštenáka a tam je konkursný správca, ktorý tento majetok musí spísať, oceniť a ďalej pod dozorom veriteľov predať my sme už aj s kolegami z iných redakcií alebo z neuvládnej organizácií v čase, keď sa ten konkurs vyhlasoval, mali určité pochybnosti o transparentnosti toho procesu, či sa naozaj dozvieme o tom procese dostatok informácií na to, aby sme ho dokázali ukontrolovať. Ja som sa nadial, že áno, pretože štát má už niekoľko rokov tzv. register úpadcov. Zaujímavosť je, že to je informačný systém, ktorý stal 12 miliónov eur, samozrejme z eurofondov, z tzv. opisu.
0: Verím, že ty si v ňom veľmi raz a to, to tak, googliš?
1: Áno, len sa ukazuje, že tí správcovia ho až tak nevyužívajú, že máme proste opäť systém, ktorý by bol aj prospešný, aj stál nejaké peniaze, len sa nevyužíva a práve sa ukázalo, že v tomto prípade ho správky ani naplňa, čiže nedáva tam údaje napríklad, za normálnej okolnosti by sme mali vedieť, že kto sú veriteľi a Ladislava štrenka, či dlhuje nie za nejakú elektríku, či dlhuje mobilnému operátorovi, komu vôbec dlhuje Mohlo by sa z toho vyčítať napríklad aj to, že či pokračuje tá prevádzka slávneho bytu na, na Bonaparte, kde teda by mal aj v tomto čase bývať ešte stále predseda smeru Robert Fico. No a nič z toho nie je v tomto registri pácov.
0: Snažil sa nik sme spojiť práve so správkyňou? Áno, ja
1: som sa jej snažil, ja som jej napísal na e-mail, ktorý on oficiálne používa ako správkňa. Neodpísala mi vlastne do dneska, ale keď neodpísala 10 dní, tak vlastne som sa obratil na ministerstvo spravodlivosti a podal som teda formálny podnet. Ono to súvisí aj s tým, že keď On v iných prípadoch konkurzov a reštrukturalizácii. My aj iní správcovia avizovali, že alebo stiažovali sa na konkurentov, konkurenčných správcov, ak to tak mám nazvať, že ten register sa nenaplňa a nie toho človeka, ktorý by sa na to sťažoval, lebo vlastne nemá sa to sťažovať, lebo zvyčajne sú to tí veriteľia, ktorí by mali dostávať informácie, ale oni informácie dostávajú, pretože sú v tom konaní, nechcú to že účastníci, ale majú prihlásenú pohľadávku, čiže vidia do toho spisu a tá verejnosť málo kedy je dotknutá tým, čiže nie je prípad, v ktorom by sa niekto mal potrebu sťažovať. A toto je podľa mňa presne taký prípad, kedy si myslím, že verejnosť je ukracovaná na informácia.
0: Čiže len aby sme to dovysvetlili, ono to samotné konkurzne konanie pravdepodobne prebieha v poriadku. Ale alebo nemáme teda informácie o tom, že tam by sa dialo niečo zle, ale problém je s nefungujúcim ne naplňajúcim sa registrom.
1: To čo vidíme, spravde na zverejní je priebežne to, čo má zverejňovať v tzv. obchodnom vesníku, či napríklad vieme, aký majetok má dneska Ladislav Basztenák, aký sa bude predávať. Ale mnoho iných podrobností nevieme. V register by nám to mohol ukázať a mohli by sme vyhodnocovať, či to ide v pohode. Príklad je veľká debata bola pred pár týždňami, alebo možno dvoma mesiacmi o majetku, ktorého sa Ladislav Baštenák zbavil Krátko pred tým, ako bol odsudený, keď už tušil, že bude odsudený na trest prepadnutia majetku. A my dneska nevieme, ako vlastne správkynia uvažuje o tom majetku, že či bude podávať na Ladislava Bašternáka odporovacie žaloby, aby napadla výhodnosť tých prevodov.
0: No a teda k samotnému majetku Ladislava Bašternáka. Pokiaľ som si dobre prečítala, tak v jeho vlastníctve v čase, keď sa teda rozhodovalo alebo keď krajský súd potvrdzoval rozsudok, mal štvorizbový byt v Bonaparte? nejaké strelné zbranie a nejakú jednu garáž alebo viacero garáží. A áno. V každom prípade, logicky, keď sa na to človek pozrie, asi nebude mať len toto. Presne tak. Toto bol jeho oficiálny majetok a ty už si naznačil, že vedel, že bude čeliť konkurzu, začal prepisovať v podstate svoj majetok na blízkych, vieme, že aj na svojho advokáta, tak teda čo všetkého sa zbavil.
1: Je toho viacero. Výpišne vám také tri, nechcem som že najdražšie, ale také, že najviditeľnejšie majetky a to je... Vila alebo teda chata, taká lukratívnejšia chata na Donovaloch, v susedstve bývalého ministra dopravy a financí Jana Počiatka. Tu v podstate všetko prevádzal buď na rodinu rodinných príslušníkov alebo advokátov. Potom je to vila nedostávaná pod Slavínom na Humelovej ulici, tá je v podobe teraz takejže betonového skeletu. No a potom je to podiel vo firme KLM Group, čo je developer bytov na Vajnorskej ulici v Bratislave. Tieto tri majetky vypichujem preto, pretože každý sám o sebe má veľmi vysokú hodnotu. Bavíme sa o rádvo miliónoch eur, keby sme tieto tri majetky sčítali. A Správkyňa má 2 až tri roky na to, aby preskúmala tie prevody a odporovala ich, pokiaľ sú nevýhodné alebo pokiaľ teda zistí, že podmienky, za aký tento majetok previedol na svojich blízkych sú nevýhodné a je tam ten rozmer ukracovania tých veriteľov a toho štátu. Z toho, čo dneska vieme, správky našla na účte Ladislava Bašternáka 12 až 14 tisíc eur. Keby Ladislav Bašternák ten majetok predal za trhovú cenu, Napríklad predstavme si, že by predal proste nejakú vilu, ktorá má hodnotu 1,5 milióna eur za 1,5 milióna eur a ten 1,5 milióna eur nechal na svojom účte pre veriteľov, tak by to bolo úplne v poriadku. Ale je očividné, že on sa zbavil majetku a peniaze z toho správky ani ja našla.
0: Ako je to možné?
1: O tom sa vedie veľká diskusia, že ako je to možné. Možno to povedať na príklade iného hochštaplera Mariana Kočnera. On je ešte len presne stíhaný za, aj za podobné delikty, ako bol Vladislav Aštený odsudený, čiže za neopravne nadmerné odpočty DPH. A už niekoľko mesiacov má zablokovaný majetok a má zablokovaný majetok práve preto, pretože podľa prokurátora hrozí v jeho prípade tiež uloženie trestu prepadnutia majetku A veľa novinárov sa pýtal prokurátora, ktorý dozoroval kauzu Baštená, že prečo nežiadalo jeho zaistenie od toho majetku. Tá odpoveď je veľmi nejasná. Vlastne on to nevie vysvetliť poriadne. Tvrdí, že v tomto prípade to nemohol žiadať, hoci je to nie zmysel, pretože trestný poriadok hovorí, že v každom prípade, v ktorom je pravdepodobnosť uloženia toho trestu, prepadnutia majetku, môže prokurátor zaistiť ten majetok. Keby bol zaistený, tak vlastne Ladislavašinák nič z toho, čo urobil, urobiť nemôže a ten majetok všetok sa dostane do konkurzu.
0: On sa ho začal v podstate zbavovať len pár mesiacov možno pred Áno, áno,
1: áno, áno. To bolo ešte akože, uh, treba možno posluchačom pripomiem, že on vlastne bol v podstate dvakrát odsudený. Prvýkrát bol okresným súdom odsudený veľmi, za veľ, veľmi, vlastne dostal len podmienku a ani nedostal trest prepadnutia majetku, čiže on sa toho majetku vôbec nezbavoval. Potom sa prokurátor odvolal a krajský súd vlastne sprísnil ten trest, dostal basu na trdo a tiež dostal trest prepadnutia majetku. A Vladislav Aštenák už v tom období podľa mňa tušil, že mu hrozí aj ten trest prepadnutia majetku a začal sa toho majetku zbavovať.
0: No jedna vec je teda, ako sa zachová správkyňa a ako bude vystupovať voči presne tým prevedeným majetkom. A druhá vec je a je to možno také na skôr zamyslenie sa, je to vôbec trestné dopredu sa zbavovať majetku, keď viem, že budem čeliť konkurzu?
1: Je to zaujímavá otázka, ktorá nemá jednoduché, jednoduchú odpoveď, lebo vo všeobecnosti platí, že áno, ukracovanie veriteľov alebo zvýhodňovanie veriteľov je trestné. Problém toho konceptu trestu prepadnutia majetku je taký, že štát v tom konkurze nevystupuje ako veriteľ. Čiže čisto teoreticky taká situácia sa asi nestane nikdy, ale teoreticky si predstavme situáciu, kedy by proste odsúdený na trest prepadnutia majetku bol niekto, kto nemá žiadného veriteľa a má nejaký majetok za x peňazí. Tak ten konkurs bude taký, že tam nebude žiaden veriteľ, ten majetok sa predá, ale ani ten štát tam nebude vystupovať, hoci na konci dňa tie peniaze z predaja majetku prípadnú štáto podľa zákona. A Keďže ten dĺžník nemá žiadnych veriteľov, tak nikoho neukrátil tými prevodmi. Hej. Čiže aj v rámci toho baštenáka pádali už také návrhy, že či by štát nemal vystupovať proste v takýchto prípadoch ako istý veriteľ, bez toho, že nebude mať definovanú výšku pohľadávky. Lebo vlastne tá pohľadávka štátu je to všetko, čo sa získa v tom konkurze. Keby štát bol veriteľ, riadny, tak áno, dalo by sa uvažovať o tom, že vlastne štát je obabraný tým zločincom, tým, tým zločincom.
0: No a teda inak, ako je to vlastne v prípade Baštejnáka? Ty si povedal, že on m- m- dlží možno, nevieme, či dlží tamtomu, hentomu, ale vlastne on dlží niekomu peniaze, okrem teda... T- toho že teda obral štát do peniaze, čo si práve vysvetlil, že štát tam nevystupuje ako veriteľ.
1: E, nevieme, pretože práve sa to sa možno vzrazi tomu úvodu, e, v tom registri úpadcov je správne povinná zverejňovať aj zoznam prihlásených veriteľov a vedeli by sme, keby ho zverejňovala, nevieme. A vlastne aj poviem tak sebecky, že vlastne tým podnetom smerujem aj to, že zistiť, že komu dlhu je Ladislav štenák a pokiaľ je tam nejaký malý veriteľ, tak ja mám snahu ako keby aj s kolegami kúpiť niekoho pohľadávku, aby sme sa mohli zúčastňovať toho konkursného konania.
0: Tomu rozumiem len, či náhodou sa niekto neozval, lebo napríklad, keď sa ozývali veriteľia voči váhostavu, tak sme o tom vedeli bez akéhokoľvek registra.
1: Neviem, e, nikto sa neozýva, odpovedám na tú otázku, a zároveň, ja, čo som si preveroval, snažil som sa preveriť takých štandardných veriteľov, aby som od nich potenciálne kúpil pohľadávku, bojíme sa o vodárniach, o plinárniach a, a tak ďalej, o energetických podnikoch. A zatiaľ mi nikto neavízuje, že by mal nejakú pohľadávku. Môže to byť spôsobené, vlastne krátko pred nahrávaní som si pre, preveroval jedného dodávateľa, že váš ba, tenák mal nastavené inkaso alebo proste nejaký typ trvalého príkazu na účte, ktorým zabezpečoval, že vlastne až do posledného momentu mal všetko pourádzané.
0: Keď sme spomenuli niekoľko prevodov, prepisov, tak teda spoločnosť KLM Group bola prepísaná práve na Bašternákovho ho advokáta Petra Filipa. Teraz úplne odbočím, ale môže sa podľa teba stať, alebo počul si niekedy o takom prípade, že skrátka prepísal niekto v obave, že príde o svoj majetok tento majetok na niekoho blízkeho a ten mu to potom nechcel vrátiť a teraz akože vymazávam tú možnosť, že v konečnom dôsledku súd rozhodne, že táto firma by tiež mala prepadnúť štátu. Môže sa stať, že práve advokát Ladislava Bašternáka, čo asi nie je veľmi pravdepodobné, sa potom zachová, keď Ladislav Bašternák vyjde po ja neviem, 3,5 roku dobrého správania z väzenia, že mu ju nevráti?
1: tam si na žiaden takýto prípad, ale treba povedať, že vlastne Petr Filip odmieta túto úvahu, že by on bolo nejakým dočasným držiteľom toho majetku. Peter Filip tvrdí, že on, je teda, on naozaj ten obchodný podiel kúpil a naozaj skutočný vlastníkom toho obchodného podielu a nič teda vrácať Ladislavovi iba Štrnákovi už 3 alebo 5 rokov nebude. Čo je samozrejme na, na logické pochybnosti, pretože Peter Filip nebol nikdy realitným developerom a nemal nejakú, nevieme prečo by mal motiváciu kupovať obchodný podneľom práve vo firme, ktorá stavia byty na Vajnorskej a teda ono, vytvára to otázku, že, či v skutočnosti nešlo obchádzanie alebo teda iba branie s tým trestom prepadnutia majetku. Na podľa mojich informácií sa práve na tento projekt na Vajnorskej baštenák v tom medzi medzi nepravoplatným odsudením a právoplatným odsudením, keď dostal trest prepadnutia majetku. Robil dokonca medzinárodný tender na developera, ktorý by celý ten projekt kúpil. Čiže sú pochybnosti o tom, či ten Peter naozaj je naozaj, že skutočný, skutočný majiteľ. To.
0: A vieme aj, že za aký, za akú sumu kúpil vlastne teda. Nie, no, on nie, je jediný majiteľ nemajiteľom
1: a nevieme, za akú sumu a práve tá suma, alebo teda plátobné podmienky by nám mohli prezradiť, aké vzťahy sú medzi tým Mašterom a Petrom Filipom, ale nevieme ich a práve aj to povzbudzuje tie pochybnosti o tom, že či to bola skutočná transakcia.
0: Proces budeme sledovať ďalej. Určite sa k vám vrátime aj s informáciami o tom, ako rozhodlo napokon Ministerstvo spravodlivosti a či už sa všetky informácie o možných veriteľoch v registri úpadcov napokon aj zobrazili Vladislavovi Bašternákovi a jeho majetkových pomeroch som sa rozprávala s investigatívnym reportérom denníka ZME Adamom Valčekom. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podíelal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nikus. Kola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.